0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá pessoal, estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap. Eu sou Hernani Assis, VP do Grupo Zap. E hoje temos um tema muito interessante, daqueles que eu não sei praticamente nada, então vai ser muito legal a gente poder <risos> explorar, porque eu estive no Conecta e Mob, veja só, eu estive no Conecta e Mob, escutei um pouquinho desse tema ali, que a gente teve um painel interessante no ano passado, em 2019, mas hoje a gente tem uma participante que vai nos ajudar a entender ainda mais desse tema, que é super legal. É interessante essa, essa,
1: esse pensamento, hoje nós vamos aprender junto com a audiência, com né certeza, Lucas, e vai ser é, muito certeza. legal, gente, o tema de hoje... A gente vai trazer para esse momento o futuro. A gente falar e falar de sustentabilidade, desenvolvimento urbano, a gente vai falar de tecnologia, a gente vai falar das cidades inteligentes, de smart cities, como é tão promovido no mundo. E a gente trouxe nada mais, nada menos que uma super especialista para esse nosso bate-papo. E antes de dar as boas-vindas, eu vou contar para todos vocês quais são... Tra... Ah, o que, que é qual é a trajetória dela e como ela se destacou? Origem, enfim, Mini Bio dela, arquiteta e urbanista, formada pela USP, é também especialista em novas tecnologias aplicadas à arquitetura e às cidades. É mestre também na área de planejamento urbano e regional, além de pesquisadora na área de sustentabilidade. Atua como consultora de diversos projetos sustentáveis em nível nacional e internacional. Ministra cursos, palestras, é professora e participa de comissões julgadoras na área de sustentabilidade. Seja muito bem-vinda, Miriam Tiptin! A gente está muito animado para esse nosso Imobcast e a gente adoraria... Que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira. Lucas Vargas.
0: Não, é isso. aí. eles as boas-vindas porque eu estou aqui curioso com esse nome. É assim mesmo. Tiptin.
2: Isso, Tiptin. É muita consoante ah. junto, mas para falar é facinho. Qual é que a origem? Só uma curiosidade. É russo. Ah, é russo. Galera. Sim, meus avós eram russos. Bem-vinda, bem Miriam. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre um grande prazer falar sobre o tema né, de Smart Cities, cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Então, vamos lá. É, acho que quando você falou da mini ficou faltando só falar o que eu faço hoje, porque está no título, né, aqui, ah, que hoje eu sou gerente da área de Smart Cities e Infraestrutura Sustentável do CTE, né, que é o ah. Centro de Tecnologia de Edificações, uma empresa de consultoria e gerenciamento no setor da construção civil.
1: Baita responsabilidade, né, Miriam? Sim. Agora, então, conta pra gente como que você chegou
0: até o CTE. A gente falou aqui dessa, dessa formação em arquitetura pela USP. Mas como que foi para você evoluir até chegar lá e, e, e na posição e com as responsabilidades que você tem hoje?
2: então na verdade desde a faculdade né da graduação lá na FAUSP eu já fui direcionando os meus estudos para a área de é, urbanismo né para a escala urbana para projetos urbanos e para sustentabilidade então como implementar estratégias de sustentabilidade na ocupação do território eu já fui focando esse é, meus estudos para isso in iniciação científica os estágios que eu fazia fui estudar fora né fiz parte da graduação na Itália e e lá eu já escolhi disciplinas muito voltadas à eficiência energética, principalmente. E depois que eu me formei... Eu fui trabalhar na prefeitura com projetos de parques e praças. Né? Então, essa escala urbana também. Né? Eu já tive uma, uma experiência maior aí com projetos de espaços públicos. E é, fui trabalhar em escritórios de arquitetura, que eu comecei a ver que é, eu tinha muito mais uma vocação para um lado técnico, para um lado de consultoria, do que de projetista, do que da parte de criação. Então, eu gostava de trabalhar com projetos, mas não criando. Né? E, ao mesmo tempo, a questão de, do meio ambiente, né, de minimizar os, os impactos dos projetos é, na ocupação, é, era uma coisa que me interessava muito e que, enquanto projetista em escritório de arquitetura, eu não conseguia aplicar de fato.
0: Me tira uma dúvida, quando é que foi esse período que você estava lá na prefeitura e depois essa sua experiência nos, nos escritórios de arquitetura? É,
2: eu me formei em 2007 então foi em 2007 que eu comecei a trabalhar na prefeitura, fiquei um ano e meio aí, é, foi uma época legal que a cidade estava investindo muito é, nessa ocupação dos espaços públicos, acho que de lá para cá a gente percebeu uma mudança grande do como que as pessoas começaram a... So se apropriar mais dos espaços públicos, né? ocupar as cidades. É, tanto a... Hoje a gente tem as ciclovias e a mobilidade ativa já é uma realidade, mas foi lá em 2007 que a gente é, voltou a pegar as bicicletas né? que estavam uhum. enferrujadas dentro dos armários com a criação das faixas é, que interligavam ciclofaixas que interligavam três parques em São Paulo, né? Antes das ciclovias. Hum. Então acho que quais eram foi... os parques
0: aqui a gente está falando? Era
2: o Parque do Povo, Vila Lobos e Ibirapuera. Uhum e Então, foi uma gestão que focou bastante, até é, eles criaram uma, uma, um setor paralelo ao DEPAVE para fazer projetos mais rápidos de parques e praças. então Inclusive, o Parque do Povo foi, foi implementado nessa época e tinha uma política legal de cada parque feito em área central, é, a mesma empresa patrocinava um parque em área periférica. Então, foi uma gestão legal, Eu tive uma boa experiência trabalhando é, no setor público. Interessante, né? me
0: tira uma dúvida. É, a gente sabe que, que, que existem alguns exemplos internacionais com relação a essa questão da mobilidade urbana, especificamente ciclovias. Eu não quero jogar aqui a, minhas dúvidas a respeito do assunto, mas existiam exemplos no Brasil para inspirar ou... Essa, de onde é que veio essa, essa vontade de trazer esse tipo de projeto para São Paulo? Foram, foi mais internacional? Foi uma necessidade... Foi um desenvolvimento 100% interno? Como que foi isso?
2: É, acho que foi um movimento mundial mesmo. né? Então, assim, é, claro, obviamente começou em outros países, né? na Europa, até nos Estados Unidos, em algumas áreas dos Estados Unidos, é, essa ocupação né, da, da, dos espaços públicos, muito com mobilidade ativa, valorização de é, pedestrianismo, né? a gente uhum. fala aí das estratégias walkability e também dos veículos da categoria ciclo. Né? Não dá para falar só mais de bicicleta, a gente está ah, falando é aí dos ciclos é em geral. Então, isso é, foi uma tendência, continua sendo, né, mundial que o Brasil se espelhou.
0: Acho que a Colômbia sempre foi um país que, que esteve alguns, eu diria, anos, talvez, à frente do restante dos países da América Latina em termos de desenvolvimento urbano, né? E, e eh, Bogotá como capital, mas outras cidades ali do país também começaram a se inspirar nesses bons exemplos, e acaba sendo sempre uma referência que me vem à mente quando falam disso.
2: Sim. Medellín, né? Também, Medellín. junto com Bogotá, são exemplos importantes e são exemplos bons da gente se inspirar, porque é uma realidade de país em desenvolvimento, uhum. né? É muito fácil é, olhar né, os exemplos de sustentabilidade da Suécia, mas é difícil de replicar eles aqui, né? Porque é uma realidade muito distinta da nossa. Já a Colômbia é. tem uma realidade socioeconômica mais parecida. Então. Ajuda é um a tirar exemplo. a bengala
0: né, das pessoas. Ah, não dá, aqui é diferente, é. não funciona.
1: Ué. É. É um modelo mais aplicável à nossa realidade, né? sócio-econômica, demográfica, enfim.
2: Exatamente. E lá, uma coisa muito, ba muito bacana que a gente deveria continuar se espelhando é como eles conseguiram implementar políticas públicas de qualidade ambiental, sustentabilidade, de melhoria da qualidade de vida urbana, de forma... É, integrando as diferentes secretarias uhum. lá. Né? Então, você vai falar de segurança, tudo que eles fizeram nos aspectos é, contra o tráfico de drogas ali, estava muito ligado à educação, à cultura, a esporte, lazer, de forma muito integrada.
0: Muito interessante. Acho que São Paulo acabou se tornando, acabou acelerando esse processo mais do que outras cidades no país, guardadas as preferências ideológicas e políticas, que não é um tema para a gente abordar aqui. Eu me lembro que em São Paulo a poucos anos, três, quatro anos, foi quando teve um boom maior da, 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 das, das ciclovias, quando, no, no, ainda com o Haddad, é, eu me lembro que a gente estava naquela polarização né, muito forte e muita gente criticava, muita gente criticava verdade. as ciclovias. Né? Hoje parece que é já um consenso o benefício que este movimento trouxe para a cidade. Né?
2: É, na verdade, a, a... A revisão do Plano Diretor, né, que foi aí em 2014, ela trouxe diversos aspectos positivos para a cidade em termos de mobilidade, né, de qualidade ambiental e mobilidade. Né? Então, isso é um pouco um consenso né, do, do setor imobiliário, inclusive. Uhum. Né? Lá no CTE, a gente está recebendo todos os lançamentos imobiliários, seja para uhum. fazer proposta ou começando mesmo uhum. já a consultoria. E a gente está vendo como os projetos estão mudando a cara. Né? Eles estão muito mais abertos. Essa interface do edifício com a cidade está muito mais é, fluida. Né? O que,
0: que você está querendo dizer? Algo como ah, espaço para receber entrega, ah, ambiente para guardar o seu patinete, coisa do tipo. É isso? O que, que você está querendo dizer?
1: Tomada para alimentar o carro elétrico. Uh -huh. e...
2: Também. Tudo isso que vocês estão falando, com certeza. Mas eu, é o principal é o relacionado ao planejamento urbano, porque o plano diretor ele cria diretrizes aí de uso e ocupação do solo. Então todo projeto ele vai ter que ser é, aprovado da forma que ele está ocupando são os o lote.
1: Enfim,
2: isso. E, em termos de parâmetros urbanísticos, é, o Plano Diretor ele trouxe instrumentos como é, incentivo à fachada ativa, né? uhum. então, você ter no térreo o comércio, né? uhum. por mais que o uso dos uhum. pavimentos sejam outros, o térreo ele ser comercial, então, com isso, você aproxima né, é, casa, trabalho, acesso a serviços básicos, já melhorando né, a questão de deslocamento na cidade. Incentiva,
1: o, 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 dentro daquele ecossistema micro que você tenha acesso a todos os serviços e produtos para que você diminua a mobilidade. né Tenho você que se não deslocar se desloque menos.
2: É. Entendi, Além disso, é, fachadas vivas, tornam as calçadas vivas, né? Uhum. E calçadas vivas fazem com que os percursos sejam mais atrativos, uhum. né? Mais atraentes uhum. e as pessoas se sintam também mais seguras nas calçadas. Então, é uma estratégia walkability também. É né? super
0: interessante esse tema que você está falando, porque uh, quando a gente vê uh, este o perfil que... O perfil do... do o perfil... De grande parte dos empreendimentos de médio e alto padrão que foram lançados nas grandes capitais, uh, e que, na verdade, eu não critico as incorporadoras por terem uh, evoluído nesse sentido com esse tipo de oferta. Na verdade, eles atendem uma, a uma oferta, atendem a uma... A uma ao plano diretor que está que ali, disponível para eles, e tem uma condição comercial que eles precisam atender, então eles desenvolvem os produtos que têm uma certa demanda. Porém, uh, estes produtos eles criam muitas vezes esses paredões né, que isolam os empreendimentos residenciais da cidade. E, normalmente, um argumento que é usado para se criar esses clubes, condomínios, é a questão da segurança, não, vamos isolar, quando na verdade o esforço que a gente vê funcionando ao redor do mundo de melhorar a segurança é justamente fazer mais integração e acho que tá. eu sou leigo nisso, mas me parece que o que você está dizendo é que justamente criar as condições de uma calçada, de um ambiente que seja ativo, convidativo, para as pessoas, pessoas estarem ali, justamente atua no, na melhoria da segurança. Favorece a segurança. E fazer aquele negócio fechadão, aquela paredona, é. que a gente pega em assim, São Paulo, a Lapa, né? Aquela paredona de um condomínio, acaba muitas vezes criando... Uh...
1: Barreiras de integração social, né? E
0: aí você tem os mendigos que ficam por ali, etc. É Quando verdade. você tem aquela calçada ativa, que ela gera um movimento e muito é mais verdade. seguro. É, é por aí?
2: É por aí. Na verdade, a gente não, não costuma falar que vai gerar mais segurança, porque num país com os nossos problemas de segurança é um pouco complicado. Mas a gente fala que gera mais sensação de segurança. Uhum. Aí você precisa analisar é, individualmente, cada lugar para ver os resultados. Né? Mas realmente as pessoas se sentem mais seguras, elas começam a valorizar mais os espaços públicos também uhum. e a, é, a, a, a vigilar, vi, vigiar. Né? Então, eles, a vigilância é espontânea, hum. que não depende só da polícia. Né? As pessoas começam a vigiar mais os locais porque valorizam e, e, e se protegem enquanto comunidade. Né?
0: Tá. Acho que a gente. Começou a explorar o tema aqui que a gente acha que é legal, mas vamos só retornar Voltar, à rota é. que a gente estava lá explorando, e aí essa sua ida pelo, pelo, pela, pela prefeitura e
1: depois os escritórios de arquitetura.
2: Isso, aí é, então isso eu resolvi. Pós-Itália ou isso
1: foi para Itália? Pós-Itália e pós -Itália. antes da <risos> Espanha.
2: Né? Então Porque... <risos> conta Porque então eu comecei a trabalhar em escritórios de arquitetura e comecei a ver que não conseguia aplicar isso e resolvi me especializar e fui fazer um master na Espanha é, com uma bolsa. Né? E em Madrid. E aí era um curso que aí é, é essa especialização em novas tecnologias aplicadas à arquitetura e cidade, que era um, um curso de sustentabilidade. Né? E quando eu voltei, eu continuei trabalhando ainda um tempo em escritório de arquitetura, já com foco, com foco em, urbanismo. Em, urbanismo. em urbanismo. Isso. Tá. É, e e aí continuei com aquela frustração de não conseguir aplicar mesmo ficava aquele blá né acho que tem muito lá, lá. na
1: Espanha você escutava muito de Smart Cities naquele momento foi lá que o bichinho te picou do assunto que que não com quis? esse
2: termo né não com esse termo tá. Smart Cities ou Cidades Inteligentes mas Cidades Sustentáveis sim tá. né e com certeza foi eles você estão se muito pelo foi onde tema. eu me apaixonei pelo tema eles estão muito mais na frente não só em termos de cidade mas em termos de arquitetura sustentável arquitetura bioclimática né eu te
1: cortei quando você estava falando da frustração.
2: Isso. <risos> e aí, então, eu resolvi, a gente, eu tive uma interface com uma consultoria de sustentabilidade no último escritório que eu trabalhei. E aí eu falei, cara, eu quero trabalhar numa consultoria de sustentabilidade. Aí eu sei que eu vou fazer o que eu gosto. Legal. E aí, então, isso foi em 2011, né? Então, já vai fazer aí é, nove anos, nove anos né? que eu estou no CTE. Ontem. E no CTE também foi uma trajetória interessante, porque o CTE até tem no nome Centro de Tecnologia de Edificações, porque o nosso core lá é, é, são os edifícios, uhum. né? Então, a gente é líder em consultoria green building, né? De 500 e poucos empreendimentos certificados no Brasil, o CTE certificou metade deles. Né? A gente tem 50% aí do market share. Então, o foco é edificações. Então, eu cheguei trabalhando com prédios. Né? Mas, sempre que chegava algum projeto mais de escala urbana, tipo estádios né? ou edifícios é, de uso misto, que tem uma interface grande com a cidade, eu já pegava para mim, porque era o pezinho que eu queria entrar. E até que a gente recebeu a demanda do Porto Maravilha, hum, a zona portuária lá do Rio de do Janeiro, para a consultoria de sustentabilidade. Eu fui a coordenadora do projeto, resolvi fazer a minha tese de mestrado, porque aí eu fiz outro mestrado aqui em São Paulo, na USP também e escolhi o Porto Maravilha pra, como objeto de estudo. Ah, legal!
0: E aí você uniu a, 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 a formação com o próprio com trabalho? Com o próprio
2: trabalho. Foi ótimo. E aí, lá no CTE, a gente criou, então, uma metodologia de compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável. É, existem certificações ambientais também, de órgãos certificadores internacionais. Do mesmo jeito que existem é, certificações Green Building, existem certificações de projetos urbanos. Uhum. Né? E aí a gente criou essa área lá dentro do CTE, então uma unidade especializada em projetos de escala urbana, que é onde eu estou hoje.
0: Legal. O, você comentou no início o CTE, uh, trabalha e agora também reforçando como consultoria, só para esclarecer um pouco mais para a gente que, que no assunto está um pouco uh, por fora. O CTE, então, ele... Uh, o, o, produto principal, objetivo, o propósito principal é ajudar pessoas, entidades, instituições externas que têm projetos, seja edificação ou projetos, como você falou, um estádio, um porto maravilha, a estarem aderentes a certas normas. O que mais? O que está por trás do CTE?
2: Então, o CTE, inclusive, a gente montou, é, construiu o propósito né, do CTE no ano passado, que é inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade. Legal. Então, é, o nosso trabalho é muito focado nisso, né, no desenvolvimento do setor, né, de como que o setor da construção ele, ele pode ser mais moderno, né, mais produtivo e mais sustentável. E sobre
1: quais pilares seria trazer essa, esse propósito... Na execução.
2: Na execução. A gente começou na década de 90 com é, certificação ISO, uhum. né, qualidade. Então, okay. ISO 9000, 14000, e daí a gente criou uma área de gerenciamento, né, que, com muito foco em gerenciamento de obras sustentáveis. E aí, em 2007, a gente recebeu nossa primeira demanda Green Building para certificação LEED. Né, que vocês devem já ter ouvido falar, né? A certificação LEED, muitos empreendimentos, ou até, assim, edifícios comerciais AAA é, nas grandes cidades não saem mais sem uma certificação LEED, né? Então, a gente recebeu a nossa primeira demanda lá e aí a gente viveu esse boom aí, né? De 2007 até 2014, 2015, é, atendendo o pedido mesmo de empreendimentos que queriam certificar, né? E foi muito legal participar dessa dessa desse movimento porque subiu muito a régua né então a gente viu uma grande transformação do mesmo je jeito que a gente viu uma transformação nas cidades né das pessoas é, valorizando mais os espaços públicos a questão da sustentabilidade passou a ser uma coisa é, mais normal não tão cara né então a gente começa uhum. a ter é, dispositivos e equipamentos e materiais construtivos do mesmo preço sendo que ele vai ter um impacto ambiental menor, por exemplo.
0: Legal. É, você comentou do Rio, de um projeto no Rio. A gente, em São Paulo, eu me lembro que o Jardim das Perdizes, em algum momento, acho que talvez no imóvel, você comentou, em algum lugar eu sei que você até também participou, certo? Isso, Trouxe a gente certificou ali. lá.
2: Foi uma certificação chamada Aqua Bairros. Uh -huh. é.
0: Bom, e, e aí tem, tem Rio e São Paulo, mas a atuação é nível nacional?
2: É nível nacional, né? A gente é, tem escritório no Rio de Janeiro também, mas a gente São Paulo e Rio, mas a gente acaba atuando em todo o Brasil.
0: Legal, interessante. Bom, então você já desde 2011 no CTE e, e aí como você já também comentou aqui, uh, lá, quando você estava na Espanha, o tema Smart Cities não era necessariamente esse o tema, mas cidades sustentáveis, e a gente escuta muito, muito, muito Smart Cities. Todo mundo fala de Smart Cities. O que que é o conceito Smart Cities? Pra gente ir aprendendo aos poucos aqui.
2: Legal, eu gosto muito de falar sobre isso porque agora lá no CTE a gente tem recebido telefonemas assim. Eu tenho um terreno, às vezes nem tão grande, né? às vezes, sei lá, 100 mil Metros quadrados quero fazer, um quero smart fazer um. uma Smart City <risos> aí. Você fala, calma, o que você está querendo dizer? Né? A gente tem que alinhar conceitos aí. É, não existe um, um, uma definição única. Né? Eu posso falar para vocês qual que é a definição que a gente utiliza enquanto metodologia no CTE, é, que é a mesma que eu uso enquanto professora também. E posso falar para vocês qual é a definição da ISO. Eu não sei se vocês sabem, mas a ISO... É, foi criada uma ISO de comunidades sustentáveis que já virou a BNT no Brasil. Então, uhum. existe uma BNT de 2017 uhum. que, que é pra, praticamente a tradução dessa ISO que ela cria indicadores de desenvolvimento sustentável para municípios. É, ano passado, 2019, foi aprovado uma, uma, um braço dessa ISO, que é de Smart Cities. Que aí ela entra com mais indicadores, muito vinculados a tecnologias modernas, sobretudo as digitais, uhum. é, e aspectos da nova economia.
0: Então, para eu entender, a gente está falando que se um projeto estiver aderente a essas normas, muitas vezes relacionadas a características digitais que você está falando, aí você tem a ISO para Smart Cities, é isso?
2: Isso. É, é, as Ou ISOs não é elas ISO? não são muito aplicáveis para projetos urbanos, é uh -huh. mais para município. Ah, entendi. Né? É, e o que, que se ganha? Para projetos, isso a gente a a tem as certificações, tá né? Bom. Que pode ser o LEED, hoje tem o Well Community, tem o FitWell também lançando uma para comunidades, tem o Lead for Neighborhood Development, né? Que é bem para desenho urbano. Uh -huh, né?
1: Entendi. Eu, eu, eu fiquei na dúvida, porque é um arcabouço de, de, de regras uh, dentro de uma política de qualidade, de excelência, aí em todos os aspectos, vários nomes que você acabou de dizer. O que, que motiva o empreendimento, aquele município, a obter essas certificações? Ele vai ganhar o que com isso, fora o aspecto social de entregar para as famílias uma cidade melhor, um bairro melhor, um empreendimento melhor? ele vai receber algum incentivo do governo, ele vai ter alguma coisa que faz com que ele acelere essa tomada de decisão, ou é uma decisão cool, apenas, enfim, de, de, de posicionamento né, de mercado. Peço desculpas perguntar, porque realmente eu não entendo. Não, não, essa pergunta nada. é ótima,
2: porque realmente é uma, é uma pergunta que sempre fazem, porque, pra, porque senão fica parecendo que é para ser bonzinho, né? Vão implementar estratégias é, exatamente, para.
1: Exatamente, boa. Como uma boa
2: prática, falando. mas não é esse o caso. A gente claro. tem uma série de benefícios, eu vou falar, mas deixa eu só fechar aquela pergunta claro, anterior desculpa. da definição do conceito, né? Então, a ISO. É, antes de, 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 dessas ISOs serem formuladas, eles definiram o termo Smart Cities. É um parágrafo é, que fala basicamente assim: é uma cidade que é, promove o desenvolvimento sustentável, ela vai estar adaptada às mudanças, né? ela é resiliente, então ela vai estar adaptada às mudanças climáticas e outras transformações políticas, sociais, é, através de tecnologias. Né? Então ela fala assim, através de tecnologias modernas como big data, ela coloca assim, visando a sustentabilidade para as gerações atuais e futuras, sem impactar, tarará, tarará. Então, a tecnologia ela está como uma ferramenta, né? Ela não é o objetivo final. Né? Então, a tecnologia ela é um meio, ela é uma ferramenta uhum. que a gente tem que lançar a mão dela né? e estudar caso, caso a caso qual que vai ser a melhor tecnologia para ser utilizada, mas o objetivo final é o desenvolvimento sustentável. Então, lá no CTE, para a gente se confunde muito o termo smart cities e cidade sustentável. Para nós é a mesma coisa. Uhum. A gente acha importante falar isso porque se a pessoa vem focada em tecnologia digital, ela perde oportunidades mais importantes às vezes. Né? Então, as nossas cidades, por exemplo, têm um problema de drenagem muito grande né? então a gente tem as principais cidades é, um escoamento superficial muito alto porque é muito, são muito construídas as nossas cidades muito impermeáveis e a gente gera todos esses impactos desses desastres as soluções para a drenagem elas passam muito pouco por tecnologia digital. Uhum. Né? Então, a gente tem que substituir a infraestrutura cinza pela infraestrutura verde, criar mais jardins, jardins fil filtrantes né? para fazer permeabilidade, recado, permeabilidade. Então, isso é uma estratégia de sustentabilidade fundamental para projetos, cidades, né? que não envolve tecnologia digital e que a gente tem que trabalhar elas também. Né? Então, um pouco Diria esse conceito. Diria que isso seria o básico? Esse é um do, uma das coisas básicas, né? Resíduos também é básico para as nossas cidades. Tantas né? coisas básicas. Tantas coisas, é.
0: Legal. E aí, o Hernani tinha, tinha comentado aquela dúvida nossa, né? De Quais os, os benefícios, benefícios por trás
2: né? de um
1: projeto? Gatilhos motivadores, né?
2: É, pra... Eu gosto de falar que o principal motivo é a, a, a qualidade de vida mesmo das pessoas que vão estar ali, né? Então, o objetivo principal tem que ser sempre as pessoas. Né? Para o empreendedor, ele não quer esse objetivo, ele quer saber qual é o benefício econômico e financeiro dele. Mas eu falo, começo pelas pessoas, tá? <risos> então, as pessoas vão estar em espaços mais saudáveis né? e, e com qualidade de serviços melhores. Né? Então, as pessoas vão estar é, mais felizes mesmo nas cidades. Aí, a questão do econômico é, a segunda, é o segundo principal motivo, né? Então, quando a gente fala de estratégias de sustentabilidade, a gente está falando de que na operação você vai ter economia de energia, economia de água, economia com gestão de resíduos, né? Então, implementar essas estratégias é, na verdade, você ter os benefícios na operação, né? Então, você vai ter economia. E tem a questão do marketing, né? Então muitos empreendimentos. E tem a questão também de já ser de default, já é regulamento interno das empresas. Então, quando eu falei que triple As precisam é, ser certificados, é porque multinacionais que vão ocupar essas lajes depois, elas têm no um regulamento interno que já elas tá precisam ser. Mas uma estar...
1: responsabilidade social já está nos no, no drivers do. De, de... Governança, enfim.
2: Governança, exatamente. Então, elas precisam estar num, num espaço é, sustentável e certificado. E outra coisa é que agora nessa última na recessão aqui a gente teve monitorado qual que foi o resultado em termos de taxa de vacância e preço do metro quadrado, seja de venda ou de aluguel, comparando edifícios certificados de não certificados e é significativa a diferença. Então empreendimentos um tá. empreendimento certificado tem uma taxa de vacância menor e o metro quadrado mais, mais, mais valorizado.
0: valorizado. Entendi. Uh... Como era de se esperar, já estou um pouquinho confuso. <risos> é, você comentou que dentro do CTE, a definição Smart Cities, ela acaba se confundindo com as cidades sustentáveis, né? É, e aí aqui a gente me tira uma dúvida. A gente está tratando do dois assuntos diferentes, uma questão cidades sustentáveis e os projetos e as certificações, porque você citou agora o AAA, isso é uma certificação, não necessariamente chamar, você chamaria isso de cidade sustentável, ou está misturado?
2: É, na verdade, bom, a, a, os edifícios, eles são importantíssimos para o resultado das cidades, não só pela interface que eles têm com os espaços públicos, mas também para a contribuição deles em emissões, em consumo de energia, então a gente tenta não dissociar muito, mas são consultorias separadas, né, tá a gente tem uma área predial lá e eu trato de urbano, né.
0: Tá, tá. Porque a minha pergunta que se desdobra dessa é a seguinte: quando a gente fala em Smart Cities, o que vem à minha mente, que eu não sei se é o que vem às outras pessoas, eu penso naqueles projetos. Ah, lá no Ceará estão criando a Laguna, que a cidade, uma cidade nova inteira. É isso que me vem à mente. Essa definição, a cidade inteira é uma smart city, e São Paulo, por ser esse monstro gigantesco, nunca vai conseguir... Não, é só para cidades novas? É para cidades existentes? O que é está que por trás?
2: Na verdade, pode se aplicar para um projeto novo, uma urbanização nova, que geralmente vem através de um loteamento, né? É, pode ser um loteamento aberto, né? E aí ele passa a ser parte da Quase cidade. Uma cidade. É, é, ou pode ser um retrofit urbano. A gente tem feito isso, né? Inclusive empreendimentos imobiliários de lotes pequenos, eles têm essa oportunidade, né? De estar tá fazendo uma, uma cupultura urbana. Prédio
1: antigo também pode retrofitar e virar um smart building, por exemplo? Sim,
2: ah, é? sim a gente tem feito isso já também. Já tem projetos em andamento nesse sentido. Mas, é, então, na verdade, quando a a gente fala assim, né, de, de novas urbanizações, né, que é o caso de, de Laguna, uhum. é, você tem um, a iniciativa privada promovendo espaços públicos, urbanos e infraestrutura urbana. Né? infraestrutura pública. Então, é, é importantíssimo a gente focar nesses projetos. O CETE foca nesses projetos. Né? A, gente não, a gente quase não trabalha para o poder público. A gente tem atuações com o poder público institucionais, voluntárias, né? um pouco para garantir políticas públicas de sustentabilidade. Mas a gente trabalha, os nossos clientes são sempre é, da iniciativa privada, que promove loteamentos. Uhum. Né? E esses loteamentos, eles, é, a infraestrutura, seja energia elétrica, Distribuição de energia, iluminação pública, rede de drenagem, distribuição de água, esgoto, às vezes mobiliário urbano, tudo isso é iniciativa privada, mas para depois virarem espaços públicos. Né? Então, é uma oportunidade grande que a gente tem de transformação aí.
0: Tá, essas cidades, elas são. Eu confesso que essas cidades, Laguna, existem algumas outras aí em discussão também, que que eu não conheço muito, mas me parece quase que um, assim, um, um, um negócio para daqui a muitas décadas. Né? Assim, um negócio muito futurístico, porque você vai, no caso de Laguna, vai criar um negócio do zero, uma cidade inteira, com todos os serviços, vai precisar popular aquele espaço. Então me parece um movimento urbano, assim, de migratório e, e desenvolvimento socioeconômico extremamente complexo. É, é isso mesmo assim, que, que acontece nestes casos? Ou, não, não na verdade, isso é um projeto que não é tão grande, com o apoio de uma empresa, porque é uma empresa do setor XYZ que vai desenvolver. Como que funciona quando tem um projeto como esse?
2: É, assim, acho que essa é uma das questões desse projeto, é a localização né, e a criação de uma nova centralidade. Ali. É um desafio deles realmente criar uma centralidade com geração de emprego, né, porque está muito distante a, essa urbanização das, das, do que hoje existe de de emprego né, na região, é, mas acho que eles estão conseguindo lá. Não, acho que eles estão é, conseguindo. Parece
0: que sim. Acho que é se, sempre me volta a mente o caso de Laguna justamente porque parece que tem evoluído. Me lembra sempre os casos das cidades chinesas, né, que criam cidades gigantescas, 100% autônomas, que algumas delas chamadas smart cities, não todas, né, mas criando cidades uh, com, para acomodar milhões de pessoas em Poucos anos e alguns casos de fracasso, mas muitos casos de sucesso. Então, lógico, outro contexto, outro país, outra, outra densidade populacional, mas tem, tem, acho que lá deve ter muito aprendizado, ao que certamente inspira esses desenvolvimentos que acontecem por aqui também
2: isso que você está falando dessas cidades, né, na Europa também isso aconteceu. O desafio aí é exatamente aquele um pouco da, da, da questão da tecnologia e das pessoas, né? Porque não adianta você implementar a tecnologia e ter sistemas super eficientes, e inteligentes, se você não tem uma identidade das pessoas por aquele lugar e qualidade ambiental para que se estabeleçam essas relações, né? Então é um cuidado que sempre tem que ter, tem que ser tomado.
1: curiosidade, no ano passado, o Lucas lembra de uma conversa que eu tive com ele, a gente recebeu um grupo boliviano, responsável por uma primeira smart city na Bolívia, chama Nova Santa Cruz, de um grupo da Coreia, que do lado lá na região metropolitana de Seul fez algumas smart cities, baseado num case lá de Singapura, né, Abu Dhabi. A gente vê o comando adensado e ao mesmo tempo organizado e entregando qualidade de vida. Aí eu olho foi Bolívia. Bem, tem respeito, tem admiração, mas é Bolívia. Santa Cruz de La Sierra, a cidade a São Paulo, né, da Bolívia, um centro econômico e eles estão criando já 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 não é um projeto um papel, né? A parte de, de a desmobilização e terraplenagem, essa parte do impacto ambiental está pronto lá na Bolívia, tanto que eles vieram aqui falar com a gente para poder falar disso num stand, Lucas, no Mob do ano passado, porque viram lá o, o tema do, do painel, do, enfim, das palestras da, do, sobre smart cities. A gente está atrasado nisso? Ou Laguna é, tem... Aproveitando o que o Lucas colocou esse assunto aqui na discussão, ela é tão pujante quanto uma cidade nova, Santa Cruz, ou até mesmo Singapura, são coisas assim tão futuristas que façam com que a gente não acredite que vai ficar em pé.
2: É, eu acho que a gente precisa, exatamente, ter um foco aí na... Na, na ocupação desses espaços de forma sustentável e não focar tanto na tecnologia digital. Na é, né, cidade. exatamente. Então, assim, a gente tem o caso de Singapura, é uma cidade existente, ela já existia, tudo bem que ela, é, não sei se triplicou ou cinco vezes mais a população em dez anos, né? Então, realmente, eles conseguiram atrair pessoas. Que, que gostam muito de morar lá e que já foi criada uma identidade, né? é, acompanhando isso de, com muita tecnologia. Mas é um exemplo bem sucedido mesmo, de como você atrair pessoas. Né? Então, o desafio dessas cidades novas, tão distantes de centros urbanos, é como você vai atrair pessoas para morar
1: lá. Eu acho que também tem o papel do governo. Eu, eu queria até ouvir um pouquinho. Eu estive na Suécia ano passado, a gente foi para uma missão, acompanhando o Lucas e a Renata lá na Espanha, todos os executivos, e de lá eu fui visitar a Suécia. Conversando com um sueco, eu falei assim, nossa, quanto o preço do seu carro? Era um de Q7. Ele falou assim, Hernani, hoje não está valendo nada isso aqui. Eu falei assim, oi? Esse carro custa 400 mil reais no Brasil. Não, ele é a diesel. Eu falei assim, não entendi. Ele disse assim, não, a partir do ano que vem, o governo sueco vai proibir o uso de carro movido ao combustível diesel. É só elétrico. Aí eu vejo, nossa, olha o papel do governo né, fazendo com que as pessoas se adequem a uma nova realidade em benefício da sociedade e, ao mesmo tempo, tem essa questão da desvalorização do bem, ou seja, a, so a, o, a população ela, ela sofre porque ela perde valor, ela perde dinheiro e o governo não pergunta se todo mundo quer, ele toma a decisão. O governo brasileiro, aí vai, nesse contexto, para te fazer essa pergunta, ele está preparado para incentivar e dar o tom dessas novas políticas que, na minha opinião, são públicas e não privadas?
2: Olha, eu não acho que está preparado, mas eu acho que tem que fazer. Tem que fazer do jeito que está. Né? Tem que ir e aproveitar o, o embalo que for para entrar nisso. Né? Então, o governo não está preparado porque é uma máquina muito pesada né? Não, não tão produtiva, com pessoas tecnicamente não capacitadas, ainda mais quando a gente fala de tecnologia digital, é um tema muito novo. né Então, por exemplo, a gente está começando a fazer projetos que a pesquisa de demanda imobiliária, de produto imobiliário, é feita a partir de Big Data. né Então, a gente tem pesquisas convencionais e a gente também as tem as pesquisas através de Big Data. É, é, o, é a iniciativa privada que está fazendo isso. Né? O poder público não sabe é, como fazer né? e por onde fazer. Então, esse é um exemplo: por exemplo né? a gente tem aí, por exemplo, índice de criminalidade. É, a gente que faz os gráficos de avaliação de índice de criminalidade por esquinas num de determinado bairro, com inteligência artificial, Big Data e inteligência artificial, quem tinha que fazer isso era o poder público. Tinha que fazer e divulgar isso. Né, mapeado né já é o referenciado então esse é um exemplo né de como que a gente ainda os governos não, não estão aptos mas que precisam começar a fazer né e estão começando eu acho que pouco a pouco estão começando
0: é como você comentou há pouco que no próprio CT, a, a maioria dos projetos os clientes são do setor privado mas que sim de certa forma vocês atuam uh, junto ao poder público eu pessoalmente, tenho uma crença muito forte, que quando você está em uma posição uh, de um conhecimento muito amplo, quando você certamente é a melhor pessoa, causar, uns, causar um certo impacto, seja público ou privado, eu acho que você acaba, de alguma forma, herdando essa responsabilidade, por mais que talvez, uh, no papel, essa responsabilidade não é sua. Então, o fato de você ter essa instituição tão particular, com conhecimento, com atuação muito nobre e, e muito importante, muito específico, acaba de certa forma até transferindo essa responsabilidade de educar né, e, e de alguma forma fomentar esse, esse, o desenvolvimento com o apoio barra conhecimento que vocês têm. A gente não está falando né, de ah, vai lá, vai fazer o trabalho do governo. Não, mas se existe alguma forma não tão onerosa de apoiar e de incentivar para que se mobilize nesse, nesse sentido, é, acaba herdando essa responsabilidade, me parece que é um pouco do que vocês estão fazendo. Né? É,
2: acho que a gente faz isso um pouco porque a gente se sente responsável, porque está alinhado com o nosso propósito e a gente acaba fomentando o mercado. Né? Uhum. então é um jeito também de fomentar mercado é, a gente teve uma atuação na gestão passada, municipal com a formulação da, uhum. conceitual da cota ambiental. Uhum. cota ambiental aliás a gente começou a falar no começo da conversa sobre é, instrumentos urbanísticos do plano diretor que estão mudando aí a cara dos, dos empreendimentos se vocês quiserem a gente pode depois voltar que tem vários além da fachada ativa Eu só tinha uhum. comentado a fachada ativa mas outro instrumento foi a cota ambiental, não sei se vocês já ouviram falar, mas a cota ambiental é o instrumento que qualifica a área permeável do lote. Então, todo empreendimento uhum. precisava, até então, só mostrar o que, que era a, é, a área permeável. Só que essa área permeável poderia ser só pedrisco, certo? Uhum. Você tem terra e pedrisco. Com a cota ambiental, você precisa mostrar o que, que você está colocando lá e aí você tem uma tabela que pondera dependendo de quanto mais vegetação você está pondo, né? então, com foco aí na melhoria do microclima urbano e também nas questões de drenagem, então microclima e drenagem. Então é, a gente ajudou conceitualmente na formulação dessa cota ambiental, desse instrumento. Isso. Isso na gestão passada. Aí na gestão atual, é, o pacote de concessão dos parques de São Paulo, se você baixar o edital, são cinco cadernos, um deles é de boas práticas de sustentabilidade, que as concessionárias teriam que se pautar para fazer suas Olha propostas. Legal, Aí foi, legal. foi a gente que a fez. De vocês. Foi uma doação nossa. É, doação parte, formal né? mesmo. Legal. Não, sem
0: dúvida, sem dúvida. E, e, e projetos, uh, a gente está falando aqui de projetos, alguns. Uh, residenciais, que a gente tem edifícios e, e com uma certa integração, ou estes projetos com esse escopo um pouco mais amplo, como uh, Porto Maravilha, barra uh, parques e afins, é, existem projetos industriais também, vocês trabalham com isso também? Por que eu estou perguntando? Porque o industrial, a impressão que eu tenho, mais uma vez, falando aqui com a minha ignorância, me parece que acabam sendo, muitas vezes, setores que têm um potencial de melhoria, de evolução muito grande, que a gente fala muitas vezes né, de dimensões grandes. Industrial também é um segmento vocês? É um, é um, foco, vocês
2: um foco, mas mais relacionado às edificações, né não uhum. tanto ao urbanismo, porque geralmente está em estão em bordas de cidades uhum. ou zonas rurais, né? Ah, sim. Então, mas em termos de eficiência é um dos setores que mais que mais busca implementar esse tipo de estratégia, né? Porque os custos operacionais dele estão muito relacionados às vezes mais com água, às vezes mais com energia, às vezes com resíduos, né? Então eles buscam ser mais eficientes, né? Para na utilização de recursos. Para aumento de lucratividade, assim, né? Então a gente também trabalha com, com fábricas. A né? gente
1: vê que o Brasil é um país com déficit habitacional é, gigantesco, né? Mais de 7 milhões de moradias. É, Pretende-se, numa projeção, atingir até 2025 quase 10 milhões de moradias. A gente olhando pelo aspecto hoje desse déficit habitacional, aproximadamente 70% está associado ao a, a acesso à primeira moradia na baixa renda. Né? É, dito isso, a gente vê todos os incentivos, apesar das incertezas dos modelos, dos programas, é, de Minha Casa Minha Vida, por exemplo. O Brasil tem favela para caramba, infelizmente. Né? É aplicável algum formato de smart city pensando em communities, aconteceu isso lá fora? Quando você foi lá para a Espanha, enfim, você estudiosa, né doutora, eu, eu queria que você contasse um pouquinho para gente, porque lá você pega a Suécia, né? voltando, a Suécia não tem uma casa feia, quanto mais uma favela. Né? A realidade do Brasil é muito mais lá eu estava comentando, Bogotá, você citou Medellín, mas e aí? As, e a nossa população de baixa renda, que não consegue nenhuma casa para morar, ela e a gente falando aqui só de coisas lindas e maravilhosas que existem em capital, né? Dá para pensar também na baixa renda? Tem alguma coisa nesse sentido?
2: Claro. Desculpa a
1: leiguice, claro. entre aspas. Inclusive,
2: é, com... Minha Casa Minha Vida, a gente também tem a oportunidade de aplicar isso ah, é, lá no CTE. Né? Então, a gente tem projetos entendi. que são Minha Casa Minha Vida, é, que também, né, essas grandes torres residenciais, elas muitas vezes são loteamentos. Né? Elas são loteamentos também. então é, E são comunidades com a, a, o déficit que a gente tem que são ocupadas muito rápido. né Então, você tem uma área da cidade que, a partir do momento que aquilo foi construído, migra, já né? vem uma população muito rápida diferentemente de loteamentos de médio alto padrão que demoram mais para ser ocupados, né? Então é um cuidado enorme que tem que ser tem que existir, né, para você implementar espaços saudáveis ali, né? E com, são espaços de muita densidade populacional. Então, esses, conta, esses cuidados né, de qualidade dos espaços de lazer, dos espaços de convivência entre essas pessoas, são fundamentais. E quando a gente fala dessas estratégias, de como você fazer espaços comuns, qualificados, são estratégias baratas. Entendi. É mais inteligência de projeto, uhum. né, qualidade ambiental, escolha, é, já aderir na sustentabilidade desde as fases iniciais, não ser uma coisa que você começa a pensar durante a obra, ela flui naturalmente sem agregar custo. Né? Então, é mais a, a forma que você faz o projeto e não tecnologias e custos excessivos. Né?
0: Interessante porque, especialmente no caso, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que a gente tem subsídios de governo que são limitados a certos valores naturais de, de, do, do... Da unidade, isso acaba colocando essa pressão por redução de custos. Então, sim, existem alternativas simples, desde que o projeto tenha sido pensado ah, desde, desde o, princípio, o princípio, com essa mentalidade.
2: Exatamente. Inclusive, Nos... tem certificações é, ambientais internacionais é, que visam essas estratégias de qualidade ambiental de áreas vegetadas, de áreas de lazer, ou seja, que envolvem poucos custos é, de implementação. É, e que as taxas de certificação são muito baixas, né, tem uma delas que chama Sites, Sustainable Sites, que é uma certificação que a gente está trazendo aqui para o Brasil e que se aplica muito para loteamentos e, e edificações de baixa renda.
0: Legal. Bom, se você quiser atravessar aqui e fazer algum comentário, porque te fugiu em algum momento, se não tem uma outra perguntinha aqui, daqui a pouco a gente vai encerrar, mas você que sabe, você... você... É, um não, por só
2: porque a gente falou do... do você estava falando dos residenciais e que agora eles estão vindo com uma outra cara. Por mais que você tenha aquela área comum de lazer dos residenciais fechadas, né, com mais privacidade, os empreendimentos eles acabam sendo abertos mais para essas áreas comerciais que podem estar no térreo das edificações residenciais. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa que nos edifícios ou complexos multiuso que estão aparecendo na cidade, você começa essa vem então a gente falou do instrumento da fachada ativa mas um outro instrumento do novo plano diretor que está sendo incentivado é a fruição pública dentro do lote então é como você faz você promove para fruição pública para para circulação de pessoas espaços que são privados mas que são abertos né então esse é um outro instrumento que está acontecendo
0: a minha pergunta é um pouco relacionada a esse ponto porque é natural você está comentando do do, do plano de diretor de São Paulo uh, a pergunta é, existem outras cidades fora do eixo Rio-São Paulo que já estão, no seu entendimento, promovendo, seja via plano diretor ou políticas públicas, enfim, capitais que não Rio-São Paulo, que vocês trabalhem e que vocês já veem esse tipo de movimento sendo adotado e praticado?
2: Sim, acho que todas todos as principais cidades do, do, do Brasil estão, de alguma forma, atuando, cada uma com um foco diferente. Né? Então, quando você fala de tecnologias, smart cities, tecnologias digitais e também para as smart buildings, é, Curitiba está se destacando. Né? Então, você tem uma Sim. série de startups lá vinculadas, relacionadas a isso. É, depois, você tem BH e né, infraestrutura urbana né, então toda a parte de iluminação pública, inteligente é, então a gente vê iniciativas acontecendo em diversas é, metrópoles uhum. né? e cada um com um foco específico né? as,
0: tem as suas necessidades, os seus principais dores que precisam ser né, resolvidas não priorizadas, legal uhum. Acho que a gente está chegando aqui no final desse papo e eu tenho dois, dois comentários rápidos aqui. O primeiro é que uh, desde o início, como você deve ter percebido, o nosso baixo nível de conhecimento leva, levei um, um tapa na cara desde o início. Para de falar da do, do patinete e vamos falar daquilo que importa, porque o que menos importa é essa questão de high tech em um projeto Smart City, pelo que eu por esse nosso papo, e sim como fazer com que seja um edifício, um bairro, um projeto urbano, seja sustentável. E tecnologia, sim, pode melhorar a vida e... e, e Dar uma cara, barra, ter um resultado no projeto legal, mas existem várias outras coisas que são muito mais básicas. E quando a gente fala de básico, interessante, a gente gosta de usar esse exemplo aqui internamente, mesmo no grupo Zap. Básico, às vezes, o pessoal tem assim. Ah, o básico, o básico. O básico é a base, né? É, é o mais importante. E às vezes a gente tem muitas coisas uh, que não necessariamente vão envolver tecnologia e que podem ter um impacto muito legal e aí que bom que você desde o início começou a dar esse direcionamento pra gente ao longo do papo ficou explícito, Para mim é um aprendizado e dito isso, acho que a gente poderia ficar aqui vários vários, e vários, uh, em vários vários episódios conversando a respeito dessas outras oportunidades e ótimos exemplos que existem não só em São Paulo, Rio, mas Brasil afora e até internacional, que é um assunto que desperta curiosidade tá, tá, tá muito em voga todo mundo falando e a gente fica aqui fazendo perguntas bobas, aprendendo e pensando e estimulando né, o, o é assunto. Não foram é bobas,
2: não. Perguntas muito boas. Acho que deu a gente fazer um debate interessante. <risos> obrigado pela aula. É.
0: Miriam, muito obrigado. Foi muito legal ter você conosco aqui. Não é a primeira vez que a gente tá, tá, tá aqui compartilhando o seu conhecimento. Com, com o público, aqui a primeira vez no Imobcast, mas em outros, em outros canais é sempre bom ter a presença de vocês e certamente a gente vai ter muitas outras oportunidades de continuar compartilhando esse conteúdo que pra gente é muito legal, muito obrigado
2: legal, obrigada a vocês, até a próxima até a
0: próxima,
1: obrigado. tchau